0: Olá pessoal, bem-vindos ao Suinocast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Fernanda Laskoski e este e os outros Sinocasts você pode encontrar aqui em nosso site em www.sinocast.com.br. No nosso site você também pode encontrar vários materiais técnicos, vídeos, artigos e recursos para downloads. Curta também nossa página no Facebook. O Suenocast é um programa patrocinado pela empresa AgroSeries Pique genética de suínos. O assunto de hoje é tecnologias genéticas e a evolução do desempenho zootécnico. A nossa convidada é a zootecnista Natália Irano. Natália é formada em zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, possui mestrado e doutorado em genética e melhoramento animal pela mesma instituição, com período sanduíche na Universidade de Guelph, no Canadá, e atualmente é coordenadora de serviços genéticos da Grossérie SPIC. Olá, Natália, tudo bem?
1: Oi, Fernanda, tudo bem com você?
0: Tudo bem também. Natália, antes da gente começar a nossa entrevista, quero lhe agradecer né, pela sua disponibilidade em compartilhar aqui seus conhecimentos conosco aqui do Sinocast. Né?
1: Imagina, eu que agradeço a vocês, Fernanda.
0: Que bom, então, Natália. Então vamos direto ao ponto e vamos falar de suinocultura. Natália, para nós introduzirmos então a nossa entrevista, a gente sabe que a genética ela sempre foi a grande indutora de grandes avanços na suinocultura, né? E na sua opinião, Natália, em que frentes tem se desenvolvido a genética de suínos e quais são hoje as novas ferramentas da tecnologia genética?
1: Bom, Fernanda, a genética ela sempre foi considerada uma área de investimento estratégico dentro da suinocultura, né? E hoje, mais do que isso, a gente pode falar que é uma área fundamental dentro da cadeia produtiva, né, da carne suína. É como se a genética fosse um passaporte para termos acesso a uma nova era. Uma era onde podemos alcançar resultados ainda melhores de desempenho e de eficiência dos suínos dentro do setor de suinícola. Quando nós falamos em estruturas tecnológicas ou novas fronteiras na área da genética de suínos, nós estamos falando de um avanço muito rápido e contínuo de novas técnicas de ferramentas, técnicas que a gente pode utilizar de forma rotineira né, dentro do programa de seleção de suínos. O uso da genômica, por exemplo, uh, tem permitido aprimorar ainda mais os programas de melhoramento genético de suínos. Né? tendo possível desenvolver produtores com potencial genético ainda maior e aumentar também a eficiência, a competitividade e a rentabilidade dos produtores. Bom, e além da genômica, ah, podemos citar ainda outras tecnologias genéticas que nós estamos trabalhando que é o caso do sequenciamento completo do genoma suíno e a edição de genes, que vão trazer ganhos ainda mais acelerados para a sinocultura brasileira do que a gente está vendo hoje. Uh, e vale lembrar também que o uso dessas tecnologias todas que estão sendo exploradas hoje em dia uh, dentro da ciência animal só é possível porque os custos com genotipagem e de outras técnicas laboratoriais têm diminuído muito de uns tempos para cá, né? Sem contar a capacidade computacional que temos nos dias de hoje, que é fantástica também, né? E permite que a gente possa utilizar todas essas técnicas de forma bastante intensiva dentro dos programas de melhoramento genético.
0: Ótimo, Natália. E a gente é, escuta, né, se, se ouve muito, falar em genômica. Como que, de, de alguma forma, a genômica ela pode ser aplicada no melhoramento genético de suínos?
1: Bom, se a gente voltar um pouquinho no tempo, pensando na avaliação genética tradicional que se era utilizada, Apenas as informações de desempenho de pedigree dos animais é que eram necessárias para selecionar os melhores indivíduos. Aqueles indivíduos que seriam os pais da próxima geração. Hoje em dia, como a gente tem o um menor custo de genotipagem de todos os processos de laboratório, é possível intensificar o uso dos dados genômicos dentro do programa de melhoramento genético. E assim a gente consegue obter uma precisão muito maior na identificação dos melhores suínos, daqueles animais que são realmente de elite. Isso se deve ao fato de que hoje conseguimos identificar e utilizar a proporção real de genes que os animais candidatos à reprodução têm em comum, em vez de utilizar o parentesco médio entre eles, que era uh, utilizado na avaliação genética tradicional. E assim, hoje é possível selecionar os suínos, então de forma muito mais apurada, né? selecionar as fêmeas e os machos reprodutores de maior potencial genético para as características de grande importância econômica dentro do setor produtivo da carne suína. E isso traz, claro, maiores benefícios uh, e competitividade para o mercado brasileiro.
0: Ah, extremamente interessante isso, Natália. E já que a gente está nesse contexto, uh, na sua opinião, quais seriam os avanços que a seleção genômica ela pode proporcionar ou até ainda vai proporcionar uh, nesse quesito? Bom, Fernanda, no campo,
1: uh, os avanços que a gente tem obtido devido à genômica são muito grandes. A gente pode observar que os suínos estão cada vez mais eficientes, animais mais produtivos e mais robustos. Como resultado do uso da genômica de forma consistente e contínua no nosso programa de melhoramento genético, nós podemos constatar um aumento de pelo menos 35% do progresso genético dos animais em relação ao programa que era utilizado anteriormente. Esses 35% se resumem em um rendimento extra ao produtor de nada menos que R$ 12,45 por cevado abatido somente no último ano. Uh, um exemplo de uma característica né, de grande valor econômico para o produtor, é, e que foi também impactada de forma bastante positiva depois que a genômica foi implementada, com um ganho genético muito mais acelerado, é o peso dos leitões ao nascimento. Como o peso dos leitões ao nascimento tem correlação negativa com o tamanho da leitegada, até bem pouco tempo atrás, enquanto o tamanho da leitegada aumentava, a gente podia observar que o peso do leitão ao nascer diminuía. E como consequência, havia ainda um impacto negativo para os índices de mortalidade e de crescimento dos animais. A partir de 2014, né, quando foi o ano em que a genômica foi implementada dentro do nosso programa de melhoramento genético, foi observado um aumento ao mesmo tempo, tanto do número de leitões nascidos, quanto do peso individual dos leitões ao nascimento. Esse ganho né, durante esse período foi de mais ou menos 100 gramas por leitão ao nascimento. E esse é somente um exemplo dentro de todas as outras características que são contempladas dentro do nosso índice genético. E também tiveram né, um importante ganho nos últimos anos, e que também geram avanços expressivos de desempenho dos animais, não só nos sistemas de produção comercial, mas também uh, dentro das indústrias.
0: Nossa, muito interessante todos esses dados, esses ganhos, avanços, né? Muitas vezes a gente não consegue consolidar, e é muito legal vocês conseguirem consolidar isso e mostrar isso em números, né, Natália? E se a gente tem todos esses ganhos, como você falou, nas características produtivas dos suínos, que é, de certa forma, tão acelerado, né? Você acredita que não, não seria possível que tenhamos, no futuro, animais cada vez menos robustos, pensando dessa maneira?
1: Bom, a gente sabe que dentro de um sistema comercial de produção, na maioria das vezes, os animais eles são colocados diante de vários desafios ambientais. Normalmente são desafios relacionados à sanidade, à nutrição, manejo, condições de alojamento dos animais, entre tantos outros desafios. Né? Uh, e esses desafios eles podem acabar levando a maiores taxas de mortalidade, por exemplo, maior incidência de doenças dentro da granja, e esses fatores, além de aumentarem o custo de produção da carne suína, é, comprometem também o bem-estar dos, dos animais. Né? Então, para se obter uma eficiência dentro de um sistema de produção comercial, além daquelas características de carcaça e de eficiência de crescimento dos suínos, nós precisamos levar em conta as características de robustez também, com o objetivo de produzir o máximo em quantidade e também de qualidade de quilos de carne suína. Uh, por meio do nosso programa de melhoramento genético, nós conseguimos contribuir para um melhor desempenho dos suínos, mesmo que eles estejam nesses ambientes de desafio. Para que isso seja realizado, é importante que essas características de robustez elas sejam mensuradas em condições de produção comercial e que sejam né, então, incluídas no programa como objetivo de seleção. Uh, nós temos um programa específico para obter esse tipo de informação, que se chama GNXPRED, e, por ano, mais de 230 mil suínos são avaliados em sistemas de produção comercial. Então, quando a gente utiliza esses dados né, de, de produção em um sistema comercial de produção, uh, combinado a um rápido e um contínuo avanço daquelas técnicas que eu disse, como a genômica, edição de genes, nós podemos selecionar as linhas genéticas para uma maior robustez e também identificar os indivíduos que vão ter chance de sobreviver até o final da produção e que ao mesmo tempo vão apresentar eficientes taxas de crescimento e um alto rendimento de carne, por exemplo.
0: Ok, Natália. E muito importante esse quesito que tu disse, né, do bem-estar animal, porque pensando nisso, né, um grande desafio para a produção atual de suínos, a gente pode dizer no mundo todo, né, é a garantia da saúde e também do bem-estar, né. Uh, algumas iniciativas, como a própria edição genética, com o propósito de produzir suínos resistentes à enfermidade, já é uma realidade e se encaixa também nesse conceito né, de trazer benefícios para a cadeia produtiva e para a sociedade de uma maneira geral, né, Natália? Então uh, o que, que você poderia nos dizer sobre essa questão da edição de genes na suinocultura, né, e em que estágio que ela está, também quais seriam os benefícios proporcionados por essa técnica?
1: É, o consumidor de hoje, ele é muito melhor informado do que antes, né? Ele tem acesso muito mais rápido e fácil a informações que os deixam cada vez mais exigentes, não somente quanto à segurança alimentar, mas também nessa questão do bem-estar animal.
0: Exatamente.
1: Isso, e a cadeia produtiva de carne suína como um todo, ela precisa se adaptar a esse novo cenário, para atender esse novo mercado de hoje, né, que prioriza muito mais a saúde e o bem-estar dos animais. A edição de genes, então, ela é uma técnica que já vem sendo estudada há muito tempo na genética humana, por exemplo, e ela tem tido avanços muito rápidos e consistentes. E hoje ela pode ser utilizada de uma forma mais eficiente na produção animal. Então, em suínos, uh, nós estamos utilizando a edição genética para produzir animais que são totalmente resistentes ao vírus da pírseis. A PIRS, como a gente sabe, é uma enfermidade que provoca enormes prejuízos em vários países do mundo né? e que tem um impacto muito alto na mortalidade, causando sofrimento aos animais. Então, por meio da edição de um segmento específico do genoma suíno, a técnica consiste em impedir a replicação do vírus da PIRS no organismo do animal e assim o animal não fica doente. Os primeiros suínos totalmente resistentes ao vírus da PIRS já nasceram nos Estados Unidos. Então, esses animais devem chegar ao mercado dentro de poucos anos e isso vai garantir que algumas demandas dessa nossa sociedade contemporânea né, sejam atendidas, como esse caso do bem-estar e na redução do uso de antimicrobianos também na produção animal.
0: Excelente, excelente mesmo essas informações, Natália. E também pensando, além né, desses benefícios trazidos por essas tecnologias, é, quanto à eficiência, à robustez dos animais, uh, além disso, tem sido realizado algum trabalho mais específico na área de qualidade de carne?
1: Sim, sim. Uh, com o desenvolvimento dessas tecnologias todas que a gente vê, né, uh, foi possível melhorar nossa capacidade em selecionar características para um valor total de carcaça maior. Então, nós passamos a selecionar os animais não mais somente para espessura de tolcinho e longo, que já eram características selecionadas há muito tempo, mas também para peso e valor dos cortes nobres individuais. Uh, outra medida, por exemplo, que nós estamos tendo diretamente no suíno, é a maciez da carne. Uh, que é uma característica indicadora da satisfação do consumidor. Né? Então, com a intensificação do uso da genômica e esse refinamento das nossas técnicas de seleção, nós podemos acelerar ainda mais os ganhos para nosso programa genético, visando sempre proporcionar uma maior rentabilidade do suíno brasileiro e também uma maior satisfação para o consumidor da carne suína.
0: Ótimo, Natália, ótimo mesmo. Então, Natália, a nossa entrevista foi extremamente completa, né? muito interessante. Eu gostaria, então, que para finalizar ela, você nos passasse algumas considerações finais, uma mensagem, né? Por exemplo, na sua opinião, o que a genética reserva para o futuro, né? Na suinocultura, para onde que a genética ela pode nos levar, né? Pensando dessa maneira.
1: Sim, bom, Fernanda, se a gente continuar trabalhando nessa mesma direção, né, que nós estamos trabalhando com o um melhoramento genético hoje, onde a gente alcança já fantásticos patamares de desempenho, como, por exemplo, desmamando 32,5 leitões por fêmea ano, podemos estimar que daqui a 10 anos nós teremos fêmeas desmamando acima de 43,5 leitões por ano, aproximadamente 18 leitões desmamados por parto. E isso é agregado ainda ao maior peso desses animais, com uma maior viabilidade e um menor custo de produção desses suínos. Uh, nós estamos falando, então, em chegar em 2028, com uma média aproximadamente de 4.600 quilos por fêmea ano, a uma eficiência alimentar de pós-desmame de 1,9. Então, com certeza... Uh, nós temos ainda muito caminho para percorrer dentro da genética de suínos uh, e os resultados que nós já alcançamos né, até hoje e a previsão do que ainda tem que nós podemos alcançar, isso somente nos motiva cada vez mais para ir mais longe ainda e alcançar melhores desempenhos dentro da cadeia produtiva
0: da carne suína. Ótimo, Natália. Então, quero lhe agradecer né, novamente por nos disponibilizar um, um momento contigo e pelas essas informações excelentes que você nos passou, né? Eu tenho certeza que foi um bate-papo muito proveitoso, tanto para nós como para todos os nossos ouvintes aqui do Sinocast. Muito obrigada pela sua participação, Natália.
1: Eu que te agradeço, Fernanda. Espero que todos tenham gostado.
0: Um abraço para você.
1: Abraço, obrigada.